0: Uber Eats, c'est peut-être le grand gagnant de la pandémie au niveau des gens dans la restauration, Alex.
1: Ben Ce n'est pas peut-être, c'est le grand gagnant. Ah oui, hein? Article intéressant sur, euh, sur le site de Radio-Canada, en fait, ce qu'on dit, c'est naturellement, pendant la pandémie, comme tout le monde s'est mis à commander parce que c'est la seule option pour ouais. manger du restaurant, Uber Eats s'est mis euh, de la partie. Pour ceux qui connaissent moins, Uber Eats, souvent, c'est une, une application qui va nous permettre d'aller commander chez des restaurants qui n'ont soit pas le, le, la livraison ouais. ou qui livre livrent pas tout à fait dans vos limites, tandis que Uber Eats, lui, il va aller le chercher au restaurant, puis il n'y en a pas de limite de kilométrage. <rire> Sauf que pour les restaurants, c'est un 30 de plus sur la facture. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Exactement. Puis on s'en de se dire, comme ça achève cette affaire-là, pourquoi ne pas aller chercher ses propres livreurs et livrer sa marchandise. Est-ce que les restaurants disent, bien, on préfère quand même rester sur Uber Eats parce que il y a toute la notion de marketing qu'on n'a pas à gérer nous autres et que Uber Eats gère. C'est-à-dire ah, que ouais. si toi t'es Patate Sonia puis que tu te retrouves <rire> sur Uber Eats, ben moi je peux aller mettre mes commentaires sur Uber Eats sur Patate Sonia. Ben oui. Donc Patate Sonia ça elle a la cote. Elle n'a pas besoin de gérer de la pub. Ben non, Ça se parfait. fait sur Uber Eats. Puis Uber Eats, ne sont pas fous. Ils ont plusieurs forfaits. C'est-à-dire qu'ils vont t'aider à ce que, ou tout à coup, Patate Sonia se retrouve en haut de la liste. Ben tu comprends? Oui. Même principe. Euh, je n'ai jamais commandé avec Uber Moi Eats. Moi non plus, je jamais ah, commandé. Non, jamais. Est-ce que c'est est -ce est efficace, Alex? Ben, c'est sûr qu'au niveau de la livraison, c'est efficace. Puis tu sais, tu peux suivre ton petit trajet. Ton livreur s'en vient à maison, oui. c'est extraordinaire. Mais quand tu reçois ta facture... Tu peux faire le saut. Ben à 30 t'imagines, c'est tu... quasiment la moitié de ta facture. C'est nous autres, c'est le consommateur qui se retrouve à payer ça. Fait que des fois, ce que tu as commandé, tu vas presque le payer en double alors que aurais, tu pourrais aller chercher aussi. Oui, mais tu sais, comment est-ce qu'on est gnuchons? Qu On est, niochons, On est des là, tu dis... Moi, il y en a un restaurant dans mon coin que je n'aimerais pas pour y faire de la pub. Il n'y en a pas de livraison jusqu'à chez nous. Que tu mais une fois, de temps en temps, ça me tente d'en manger. Ouais. Que je le plus... paye.
0: Mais ce serait plus simple que tu y ailles toi-même. Fais-tu de malade,
1: j'ai pas ce temps-là. <rire> ben, C'est ça, là. <rire> non, mais
0: j'anticipais je... <rire> que tu me dises, oui, mais au prix du gaz. Puis là, je me disais, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas illogisme à se dire, si est plus proche, puis qu'au prix du gaz, tu sors gagnant, que de
1: payer le fameux 30 à Uber Eats? Uber Eats, ils ont compris qu'on est pas <rire> T'as pas le goût de
2: sortir. C'est ça l'avantage
1: aussi de commander. T'as pas besoin de sortir de chez vous. Tu sais, puis on le disait avec Étienne, on chiale sur le prix de l'essence, on chiale sur plein de trucs qui augmentent, mais ça. Ça, on chiale pas. Là, tout à coup, on fait comme Ah oh non, mais ça marche. <rire> Pour vrai, un dans l'autre, je suis content. Non, mais je le voulais, ce poulet-là. Mais toi, tu commandes souvent avec... Pas souvent. Honnêtement, seulement si c'est la seule option avec ce genre de restaurant-là. Mais sinon, moi, je me dis, si tu as un restaurant, puis fournis-moi la livraison. Ben
0: oui. Ça nous ramène aussi s'est drôle, hors d'onde, on se parlait de nos consommations de restaurants qui livrent avec livraison incluse. On se c'est mais quand tu fais le calcul... Bien, quand tu as un service de livraison et de livreur, il faut que tu payes ces livreur là il faut que tu payes ta flotte de voiture et l'essence que tu mets. Ah, puis l'essence aujourd'hui,
2: il ne veut pas, ça coûte plus cher pour tout le monde, même pour les livreurs. Absolument.
0: Là. Donc euh, final, au final, oui, ça te coûte plus cher, mais il y a une raison derrière. Tu sais. mm.
1: Oui, puis soyez gentils aussi avec les livreurs. Ce n'est pas le faute si l'essence le, est chère. <rire> non, si c'est vrai.
0: C'est vrai, vrai as raison. Puis
1: si c'est froid quand ça arrive.
0: Euh... Ah, ouais. oh, ben ça, c'est une autre affaire, par exemple. Waouh, Allez, en route vers notre gala artiste, vous le savez ou vous l'apprenez là, là, vous êtes les juges, vous votez à chaque fois qu'on a un défi à relever pour déterminer qui est l'artiste mmh. le plus complet parmi le quatuor que vous choisissez. Marie-Ève n'est pas là ce matin, mais elle a bien, bien participé. Ben, je pense qu'elle est éliminée. À notre... non, 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 <rire> non, 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 vous qui n'êtes pas là. Non, non, non. À notre troisième défi, <rire> tout de suite après les nouvelles, ce sera le premier défi en équipe, le numéro d'humour. Jamais trop tôt. L'été arrive et les maniaques de pelouses vertes. Peut-être que le Québec va s'inspirer du Colorado qui n'en veut plus de ses pelouses vertes. Toi, tu expliquer.
1: dois être le genre à checker ta pelouse. Hey,
2: je vais te le dire, je vais répondre à sa place. Pas en tout. Ah,
1: Zéro. Okay. Merci, Encore dans le jugement.
0: Euh, non, mais je, je vous parle du Colorado parce qu'il y a une <rire> ta sécheresse. Ta pelouse
2: est vraiment pas belle, <rire> je vais <juste> le
0: dire. <rire> <rire> mais on va investir cet ah, été-là des... pour... Euh... Pour
2: vrai, tu m'as dit ça il y a deux ans
0: aussi. Oui, parce que là, l'été passait, maintenant, avec le chien qui arrivait, puis avec euh, les besoins et tout ça. Mais là, on va investir, euh, je te confirme. Plus...
2: <rire> il y a beaucoup de... Comment t'appelles? Excuse-moi, je te coupe, mais dans des le... Des pissenlits? Non, pas des pissenlits. Bon, des les affaires qui sont dures à enlever, là, faut que ça... Des roches? Non, <rire> en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de patentes pas belles sur sa pelot. Avec plus brune, sur quand tu mets un igloo à la nez longue dessus, ça aide pas. <rire>
0: continue, Pat, tu disais. J'allais parler de la sécheresse qui sévit euh, du Sur côté ta pelouse. du euh, Colorado. Euh, qui ressemble à... Pour vrai, si vous voulez un aperçu du Colorado, faites à écroche par chez nous. Vous, allez, vous allez tout comprendre. Mais, mais c'est que là-bas, écoute, c'est la pire sécheresse. Ça, ça, ça a été la pire enregistrée en 1200 ans d'histoire pour vous dire à quel point les gens ont eu besoin d'arroser leurs pelouses pour ouais. essayer d'entretenir un minimum d'eux. Et là que le Colorado fait, hey, savez-vous quoi? On va mettre autre chose. Laissez faire vos pelouses parce que ça consomme des centaines de litres D Un pied carré de gazon, mm. c'est 276 litres d'eau mm. par année là-bas pour entretenir, je vous répète, un pied carré, donc ça crée une pénurie d'eau, euh, d'eau potable forcément là-bas. Et on se dit que le Québec pourrait peut-être s'inspirer de, même s'il y a plus de précipitations ici, bien ouais. sûr, cet acharnement qu'on a à vouloir entretenir nos pelouses vertes, à gaspiller donc de l'eau, à se faire des cycles d'eau. Ils disent, hey, dans le bon vieux temps, là, quand c'était la forêt puis la végétation naturelle qui s'occupait de ça, ben les sols s'auto-régénéraient. Alors pourquoi est-ce que on ne laisse pas les plantes un peu plus sauvages orner notre terrain, des plantes qui sont éminemment distinctes de notre chez-nous au Québec pour meubler notre parterre plutôt que d'entretenir ce gazon puis d'enlever tout ce qui est mauvaise herbe. Puis...
1: En avant chez nous, c'est des champs de blé d'Inde. Devrais-tu mettre du blé d'Inde?
2: Bon, en même temps, ça dépend à quel point tu veux cacher ta maison. C'est un peu ça.
1: Ah, ok. Mais
2: c'est bon, coup pour la perte, l'utilisation massive de l'eau Je suis entièrement d'accord en même et, temps, mais non,
0: et de fertilisants ici, d'engrais de fertil... chimiques.
2: Exact. Et... En même temps, quand je passe en face de chez vous, j'ai pas envie que la rue soit de même. <rire> ouais, c'est ça. Ben beau, oui, comprends. Euh, je comprends. Mais quand tu sors les chiffres d'eau pour vrai, au début, moi, quand j'ai lu le titre, je fais, ah eh non, ça prend des belles pelouses vertes. Pas que je veux la plus belle pelouse du quartier, mais en même temps, ça fait un quartier plus beau.
0: Mais je vais te relancer toi qui coupes ton gazon le dimanche après-midi qui reçoit des plaintes de ses voisins ah! <rire> Ah oui, Alex c'est pas au courant, Ah anecdote. Alex, alors c'est une lettre, presque une mise en demeure. Oui. Les fous toi qui coupe un gazon le dimanche après-midi à 16h. Pas on a peut... le
2: droit, on a le droit en passant, mais oui, il a reçu. Non mais
1: le dimanche après-midi, c'est correct. Non, non pas on selon veut un vivre voisin. un moment paisible autour de la piscine, Alex.
2: Ben voyons. Hein? Oui, oh non. Le dimanche à 4 h c'est pas là que tu t'es appelé, C'est en plein milieu de semaine. mais c'est peut-être
1: Patrice non. qui t'a envoyé ce lèche de façon anonyme.
2: Écoute, j'ai enquêté sur la rue Complice. c'est un gros dossier, j'ai pas trouvé encore, mais j'ai soupçonné Pat de me faire une joke à un moment donné parce que lettre était de
1: Jean-François Barry pas loin de chez vous.
2: J'ai testé, euh, je l'ai vu tondre sa pelouse un dimanche dit c'est sûr, c'est pas lui. Mais je l'ai soupçonné aussi.
0: <rire> Elle l'a trouvé sous sa tondeuse. Euh... <rire> hey, on sait maintenant pourquoi le film d'animation Lightyear, inspiré du spin-off de Buzz, Lightyear, a été retardé. Et je vous le dis, c'est une sacrée bonne raison ouais. qu'on vous raconte tout de suite après les nouvelles. <rire> Jamais trop tôt
1: Un baladon. C'est
0: 23 premier D'une longue séquence <rire> verra, de billets et de partage d'anecdotes véritablement vécues. Oui, tout à fait. À, à l'époque où tu étais euh, donc, gérant dans des boutiques de vêtements. À tes Assistant, souhaits, Marie-Christine. Oui, Marie si jamais On
1: m'a
2: dit de porter à la je ne me suis pas pinçée le nez. Désolée.
1: Alors, c'est à l'époque où je suis à Québec, une autre vie. Euh, pendant mais, euh, mon université, j'ai travaillé euh, comme vendeur au magasin Le Château ouais. à Place Laurier, le gros magasin uh -huh. de la ville de Québec. <rire> Puis après euh, mon bac, j'ai pris deux ans de, de, de donc, je suis devenu assistant gérant. Okay. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'étais un, un assistant gérant le fun, euh, souple, mais très rigide. Ah
2: oui, à la fois intense.
1: <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'à un moment donné, puis moi, j'étais reconnu dans la boutique pour ne rien rembourser à personne.
2: Oh, <rire> tu étais chiant, finalement. Oui, exactement. Okay.
1: Alors, euh, ça pointe une madame avec son sac du château, ouais. euh, arrive au comptoir, c'est moi qui la reçois, pauvre elle. Alors, elle ouvre le sac, sort une robe, là, soirée, cocktail, ouais. là, comme on avait pour les balles, puis tout ça. Puis elle me dit, hey, écoutez, je voudrais me faire rembourser cette robe-là, euh, ça fait pas. Là, je regarde la robe. Oh. Je, je fais quoi? C'est quoi ce modèle? Puis on s'entend, je suis à saint gérand je connais ma boutique. Je connais ton stock. De fond, tant compte. <rire> là, je fais, oui. Je ne reconnais pas ce modèle-là. Je regarde à l'intérieur, étiquette le château. Comme, dans ma tête, je suis comme, mais elle l'a vraiment pris ici. Mmh. J'avais vu la facture. Non. Ah, déjà, ça part mal oh, ben pour un remboursement. Puis là, je suis comme, bon, vous n'avez pas la facture, donc tu sais, je ne sais pas à quel moment vous l'avez acheté Puis elle dit, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça ne fait pas. Là, je suis madame, je ne la replace pas, ah ouais. Je ne la reconnais pas. Je vois bien l'étiquette du château, tout ça. Je, attendez une seconde. Je vais dans le bacon en arrière. Je vais voir ma, ma gérante qui est en train de dîner. Je comme, hey, Jeanne! Ça dit quoi, ce robe-là? » Là, elle me dit, « Où oui, c'est que tu as pris ça? Ah. » Je dis, « Bien, j'ai une fille en avant qui veut se la faire rembourser. » Voyons donc, c'est un modèle d'il y a au moins deux ans, hey! trois ans. Oh. » Là, je fais, hey, « Hé, là, naturellement, fait passer une? là, mon cœur d'assistant gérant pompe, ah! je retourne en avant, je dis, hey, « Hé, madame, fait combien de temps que vous avez ce robe-là? »« Ah, oh, bien, ça doit faire un bon deux, trois ans. »« Ah, pas répond? »« Oui. <rire> » Là, je dis... Attends, excuse-moi. Tu aurais dit quoi, Marie-Christine? Qu'est-ce qu que tu aurais dit à ça, toi?
2: Euh, J'aurais trouvé une façon de bifurquer. Oui, mais là, <rire> mais
1: tu, tu comprends que dans mon histoire, j'ai compris ben oui, où c'est qu'on était. Bien. Ben, je dis, écoutez, madame, euh, je ne peux pas vous rembourser un item ben là. Là, il y a deux trois ans qu'on n'a plus en magasin. Oui, mais je l'ai porté une fois, puis j'ai engraissé. Je fais, oui, ben je voyons, comprends. Hein. <rire> mais oui, mais c'est plus ou moins mon problème à ce moment-ci, <rire> l'histoire. Puis pas de facture. Je dis, de toute façon, je ne peux pas vous rembourser Je ne sais même pas le prix de ce robe-là. Ça existe plus. Ah, OK. Elle repart, elle met la robe dans son sac. Elle sort la boutique un peu fâchée. Trois minutes après, elle ben, rentre. Non, ben non. Et là, <rire> elle me dit, « Ah, oh, mais j'y ai bien repensé. Ça fait pas plus que deux ans. <rire> » Ben, voyons donc. Je dis, « OK, mais vous avez compris que même en bas de deux ans, je vais pas rembourser <rire> cette robe-là. » Ben,
2: t'as qu'elle le met en plus.
1: Exactement. Fait que ben vous aurez une robe dans votre garde-robe qui fait pas ou donner la vendez-la. Ben oui. Voilà. Fait qu'elle fait, « OK, elle repart. » Dis-moi qu'elle n'est pas Ben Non! non Deux mais, minutes après, je non. vous jure. Troisième prise. Elle me dit, OK. Bien sérieux. Elle me dit, OK. Remboursez-moi la paix, mais échangez-moi la oui. À
2: Ça charme la pauvre.
1: Et là, j'ai levé le ton en disant, madame... Je ne vais pas vous la rembourser, ni vous l'échanger. C'était il y a trois ans. La vie a suivi son cours. C'est
2: bien bizarre. Il faut, faut vraiment le vouloir. Tu sais, quand tu, tu le portes une fois, tu essaies de le retourner, ça fait deux, trois semaines que tu l'as acheté. OK. Oui. Mais deux ans, waouh!
0: Mais c'était audacieux de sa part. Bien oui. Je suis sûr qu'elle l'a encore. Et moi, c'est tout ce que j'admire dans cette histoire-là sa persévérance. Un, un, trois
1: fois. Ça dépend d'où on se place.
0: <rire> <rire> Mais j'en veux d'autres de ces anecdotes. Il y en euh, aura d'autres. De l'assistant gérant, Alex. Des euh...
1: racks renversés, des Père. enfants qui vomissent. En veux-tu, oh, en voulant? Oh,
0: j'en mets, que <rire> j'en veux. Euh, Bella Adid c'est une mannequin américaine qui a admis avoir eu recours à quoi, Marie-Christine? À une
2: rhinoplastie, donc elle
1: une aussi, elle. chirurgie. Elle se fait rembourser des robes.
2: En fait, on y en donne pas mal. Mais à 14 ans, et c'est là le problème, est-ce que c'est trop jeune?
0: Et on vous pose la question, ton enfant veut faire une... Chirurgie plastique à l'âge de 14 ans. Vous faites quoi? Page Facebook. Textez-nous aussi au 11 007. Et en musique, la seule et unique, Madonna s'en vient. Oh! Jamais trop tôt! Un sujet qui fait réagir, Marie-Christine. Oh, un
2: sujet fort intéressant, c'est les deux mannequins, Bella et Gigi Hadid, qui sont des sœurs. Euh, ils sont très, très en vogue, comme les mannequins. Tu sais, J'aime la comparer un peu à Claudia Schiffer à l'époque, mais c'est un peu ça. Et ils sont partout, et sa sœur, la plus jeune, donc Bella, a donné une interview au magazine Vogue, où elle évoque pour la première fois une chirurgie chirurgie au nez qu'elle a eue, donc une rhinoplastie, mais à l'âge de 14 ans. Puis elle dit qu'aujourd'hui, âgée de 25 ans, elle regrette cette chirurgie-là.
1: Ce qui est intéressant dans l'article, excuse-moi, je te coupe, non, là, mais il parle de sa mère aussi. La, leur oui. mère aux deux filles, qui était forte sur sa diète, qui était forte ben sur oui. le paraître. Ça, ça met énormément de pression sur des petites épaules d'adolescents et d'adolescentes.
2: Exactement. Non seulement il y avait sa mère, mais sa sœur aussi, donc Gigi Adib, qui plusieurs disaient Hey, t'es pas aussi cool que ta sœur, t'es pas aussi hot, t'es pas aussi extraverti. A dit ce pas que j'aimais pas mon nez, mais à force de me le faire dire, j'y ai comme cru. Tu sais, te tu mmh, regardes tu te dis, bon, ben, tout le monde me le dit. Fascinant surtout pour une mère qui, tu, tu vois, que ça a amené cette influence-là pour des jeunes aussi qui sont épeurant, mannequins. En fait. C'est épeurant. Tu te dis, il faut que je fasse doublement attention. Mais ça amène tout le débat parce que cet article-là fait beaucoup jaser. Quant à... Est-ce qu'il y a un débat sur l'âge minimum pour avoir des chirurgies Est-ce qu'il devrait placées? y avoir un
0: âge légal? Ben,
2: moi, je pense qu'il devrait y en avoir parce qu'à 14 ans, tu n'es pas assez mature, je Spontanément,
0: pense. Le Emma ou ton Thomas arrive à l'âge de 14 ans pour une chirurgie? Ben, de
2: 1, je serais très troublée, mais je, je prendrais le temps, et je pense que c'est là l'important, d'en discuter, non pas de faire, ben alors, franchement, tu 14 ans. Ça c'est probablement l'erreur la pire à faire parce que tu sais il faut que tu essaies de comprendre si ça devient un complexe puis tout dépendant du type de chez C'est ça,
0: moi j'ai un ami à l'école secondaire à l'époque mmh. secondaire 3 donc on a ça 15 ans puis euh, il y avait un écroche puis euh, on jouait du saxophone dans l'harmonie puis un maman il me dit "Hey, il faut que je me fasse opérer au nez parce que je peux plus prendre mon air entre mes pofs de saxophone. Euh, c'est rendu un problème technique et biologique là tu fais, OK euh, au niveau non, squelettique c'est n'est pas une question C'est un problème de santé c'est exactement ça C'est totalement autre chose mais on vous pose la question, vous réagissez comment 11 007, ou encore notre page Facebook Chirurgie esthétique à 14 ans. Quelle serait votre réaction si votre enfant vous faisait cette Mais demande? Mais
1: toi, Patrice, ton nez, avec quel âge? <rire> Ça m'en ah, vient, en fait. Ah, c'est son nez à lui?
0: C'est mon nez naturel, ah, ça. Ah, excusez ah, Allons, en chanson. Ah. Ah, oui, oui, mais, hein? oh. Puis il y a Nancy de l'autre côté qui a une, une opinion bien, bien claire et bien précise sur le sujet. Ajoutez-vous à Nancy avec qui on va parler. C'est vraiment
1: ton nez? Tout de <rire> suite. Eh, ben, lui. Tout
0: de suite après. Oh, hey, oui. c'est deux frères. C'est qui, ça, les oh, deux frères?
1: C'est Sony et Eric. Ou Eric et Sony. Sonny. <rire> Sony.
0: Sonny. Alors, les,
1: là, les deux frères. Oh,
0: yes! Sous le même toit. C'est mes boys. <rire> ça?
1: Sony Eric.
0: <rire> Jamais trop tôt.
1: Un balado.
2: C'est 23. J'ai envie de dire que le sujet de ce matin, il faut être ouvert d'esprit jusqu'à un certain point. Il y en a qui vont y croire. Il y en a pour qui ça fait peur. Et il y en a pour qui ils croiront pas du tout. Euh, L'au-delà. L'au-delà, moi, c'est un sujet qui me fascine, auquel j'avais très peur avant le décès de ma mère. Euh, tu sais, des gens qui parlent aux personnes décédées. J'étais comme non, 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 non. non je ne veux pas. Et quand ma mère est décédée, je me suis ouverte à ça en y croyant, en tentant l'expérience. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est quand j'ai entendu parler de la nouvelle série sur Netflix qui porte sur le sujet, sur Tyler Henry à l'écoute de l'au-delà. Ça a capté mon attention, évidemment. Tyler Henry, c'est qui? C'est un gars de 26 ans. Euh, qui s'est fait connaître, entre autres, dans les Kardashians en 2015. Il y a eu sa série après. Lui, il a ce don-là de parler aux euh, personnes décédées. Ah, ouais. Et il l'explique dans, dans cette nouvelle série, parce que toi, tu as vu la première série, Alex, où ouais. il était vraiment avec des vedettes. Là, et ouais, tout ce voyait,
1: exactement. Il se rendait chez des vedettes, puis euh, il s'adressait à qui, bien sûr, ces gens-là voulaient parler. Là.
2: Exactement. Mais là, on n'est pas là du tout. On est dans le quotidien de différentes personnes. Euh, et entre autres, il explique, c'est divisé en neuf épisodes. Moi, j'en ai écouté sept jusqu'à présent et c'est fascinant à quel point de voir comment ça peut aider certaines personnes. Dis, mais en quoi ça peut aider? La personne est partie. Ça peut aider quand une personne est partie, tu avais un conflit avec cette personne-là. Il y a des choses que tu ne comprends pas nécessairement. Lui, ça, si, il faut que tu sois quand même prêt à à cette ouverture-là. Et là, il passe à sa méthode est particulière. Il est vraiment assis et il commence à griffonner une feuille. Puis là, c'est comme s'il entrait, finalement, en contact avec ces personnes-là. Il a même fait des enquêtes policières où il y a une femme qui est une, une enquête, euh, enquêteur. Enquêteur. Enquêteur, En tout cas,
1: enquêteur. Une
2: ah, Oui, c'est ça. <rire> et elle dit, moi, j'ai deux dossiers auxquels je ne suis pas capable de régler. J'ai besoin que tu m'aides C'est lui qui a
0: trouvé la solution.
2: Écoute, il y en a un qui écrit. et à un moment il dit, fermez les caméras. Je veux vous inscrire, je veux, je veux te donner une information et on ne saura jamais cette information-là, mais tu vois la femme à quel point elle est troublée. Et en un autre, c'est carrément un délit de fuite et il tente encore de trouver qui l'a frappé. Et il pense qu'à la base, c'est quelqu'un euh, qui était raciste parce qu'il avait déjà reçu des menaces, alors que ce gars-là, Henry Tyler, lui dit « Écoute, ce n'est pas du racisme. Eh, » Mais il ne connaît rien de l'histoire. C'est ça qui est fascinant, est ça qui est mais il y a un contact direct et c'est à différents niveaux. Puis, ex... Là où j'accroche un peu moins, c'est quand on rentre dans son quotidien à lui.
1: Oui, parce que dans la série, on voit une espèce de partie où on a accès à son quotidien avec lui, sa famille et tout ça. Moi aussi, c'est la partie qui m'intéresse le moins. Ce que je veux voir, c'est les rencontres avec les gens aussi. Puis aussi, à quel point, pour certaines personnes, ça vient apaiser des questionnements, des bouts de vie qui n'ont pas été achevés, ou ça rassure aussi des gens. Ça, c'est ce qui est fascinant. Est-ce qu'on sent beaucoup
0: d'ajouts à la réalisation? dans le sens que vu que c'est un peu du
1: paranormal?
0: Oh non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là et puis non, il okay, okay, cool. n'y a pas
1: info, euh, okay, okay, okay. un faux fantôme qui apparaît non, en arrière. Ça, On là, voit pas okay. ça. On n'est je... pas dans la reconstitution.
2: Et je pense que c'est là la beauté de la chose. À un moment donné, il est dans un stationnement puis il accroche un monsieur qui dit « Écoute, c'est rare je fais ça, mais j'ai envie de te dire... » Et là, tu sens le gars hyper émotif. Tu sais, lui, c'est un homme euh, qui, est, qui, est, qui est homosexuel, qui ont eu un processus d'adoption d'un enfant. Je ne sais pas si tu l'as vu. Cet -là, non, je ne me suis pas rendu là encore. Et euh, il dit c'est comme si sa maman, à l'époque, était. C'est assez que vous êtes déjà homosexuel. Essayez pas d'avoir un enfant en plus. Et elle est décédée. Et euh, lui, il explique écoute, je vois ta mère avec un petit garçon. Puis elle a vraiment du plaisir avec lui. C'était comme une façon de dire euh, ta mère correct. accepte en maintenant. Dose. Il dit que quand les gens passent. De, de, dans, dans, dans l'autre univers qu'on connaît bien peu, ça change toute la perception et la façon dont certaines personnes peuvent avoir fait des choses, vécu des choses, mais c'est que tu y crois ou pas. Tu sais, moi, mon chum, il est loin de ça. Euh, il connaît, puis C'est pas quelque chose qui l'attirait, en même temps, tu vois, il y avait une, cette curiosité de devoir et de comprendre.
1: Mais moi, j'ai adorer cette série ah oui ça s'écoute facilement puis je pense que qu'on y croit ou pas ça fascine mais quand même c'est captivant
2: parce que personne tu sais il y a personne qui sait ce qui se passe l'autre côté non
0: mais on en est tous très très curieux moi même si j'ai une phobie de la mort <coughs> si on pouvait un peu m'expliquer ce qui m'attend puis qu'on confirme que c'est comme dans Ghost qu'il y a ce monde parallèle où tu restes okay, auprès toi, de tu faire de la poterie pour l'éternité hey, moi si je peux revenir faire de la poterie pour de l'éternité avec ma blonde hey. mais mais part, que, je,
2: vais, je vais vous tu sais moi j'ai écouté la série moi j'ai vécu cette expérience là quand ma mère est décédée je suis allée voir quelqu'un je l'ai fait deux fois cette expérience-là, et euh, je, je, dois, je dois dire qu'il y a quelque chose au bord, bien, selon nous, mes croyances. Tu vas ouais. nous en
0: parler, s'il te plaît, après les nouvelles, vers 8h05 ce matin, et on vous pose la question parce bien, que c'est déjà, déjà enflammé, bien, la, la messagerie. Vous êtes déjà <rire> nombreux à réagir au 11-007. <rire> Textez-nous si cette série-là vous fait réagir ou si vous avez déjà surtout vécu une histoire de genre-là parler avec des gens qui sont décédés. Mais là, une chanson qui a été un énorme succès international en tête des palmarès en Australie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Oh, et dans ça. plusieurs autres pays. En Australie, là, ça a été le single le plus vendu de 2001. Mais Leanne dans... Rhymes, Cat Fight the Moonlight.
1: C'est-tu pas saint Oui, dans
0: le fin de, la fin de Coyote ah, Ugly. Ça. Avec un peu d'alcool, aidant. Hein? Jamais trop tôt. Du lundi au vendredi, 5h30, à rythme 157. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app Cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. RYTHME 157 C-23 Ce balado C-23 vous a été présenté par RYTHME.